0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, chera, widzisz? ale stara, To jest hit, to się Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fuckgirl na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Po pierwsze, to chciałam wam podziękować wszystkim za ostatni odcinek. Jestem w szoku i nie mogę za dużo o tym mówić, bo będę płakać. Ale ja już płakałam w zeszłym tygodniu. Prawie codziennie. <grych> Oczywiście ze szczęścia i dzięki Wam. I dzięki temu, jaki był odbiór ostatniego odcinka. I te wszystkie screeny, które wysyłałyście, te wszystkie bloki. Stare, starzy. Mówicie, że to ja Was zmotywowałam. A wyobraźcie sobie, ile Wy zmotywowałyście innych osób. I jakby to nie chodziło tylko o blokowanie naszych byłych. To chodziło też o blokowanie jakichś toksycznych osób z, nas z naszego życia. I wow. Jakby w kupie siła i zrobiliśmy to wszyscy razem i tylko mogę Wam pogratulować. I wiem, że niektórzy z Was jeszcze tego nie zrobili, ale to zrobią, więc gratulacje jeszcze raz. Powodzenia. I to jest szalone, to jest szalone i to wszystko dzięki Wam. I dlatego stworzyłam dla Was Google Form, na którym możecie zadawać mi pytania i wyrażać opinie. I wybrałam na dzisiaj trzy pytania. I teraz na nie odpowiem. Pierwsze pytanie brzmi. Co jeśli on dużo pracuje i ma mało czasu? Okej. Okay. Czy on jest w stanie wygospodarować ten czas dla Ciebie? Czy Ty dostajesz tego czasu tyle, że czujesz się usatysfakcjonowana z tym? Czy jakby jest u niego w życiu miejsce dla Ciebie? I jakby warto mu zadać te pytania, czy on jest gotowy na relację, bo może on wcale nie jest na nią gotowy. Nie jest w tym miejscu, w którym chciałby być i czuje, że to nie jest jego czas na związek. I jeśli Tobie odpowiada ilość czasu, jaką on Ci daje i nie masz z tym problemu i rozumiesz, że on ma jakieś swoje cele, które chce osiągnąć albo musi coś zrobić, to to jest spoko. Ale jeśli czujesz się zaniedbana, niekochana, niesłuchana, to niestety znasz odpowiedź. Dziękujemy i żegnamy takiego kolegę. Ale najpierw przeprowadzamy z nim rozmowę, ok? Najpierw rozmowa, potem podejmujemy decyzję, dajemy szansę. Pytanie numer dwa. Co myślicie, jeśli po tygodniu niepisania i dwóch tygodniach zlewania zachowuje się normalnie? Myśleć, że jest niestabilny? Albo myśleć, że jest inna? Jakby, jak możesz kogoś zostawić, Kogoś, na kim Ci zależy na dwa tygodnie i olać go. I nagle po tygodniu, jak wracasz po dwóch i jesteś taki hej, it's me. Nie no, nie możesz tego zrobić, więc to nie jest normalne. Jak nam na kimś zależy, to się interesujemy tą osobą. Pytamy, piszemy, dzwonimy, a nie ją olewamy. I nie możemy normalizować tych nienormalnych zachowań. Jakby wiecie o co chodzi? Tak jak mówiłam ostatnio. To nie jest subskrypcja na Spotify, że sobie rezygnujesz na dwa tygodnie i potem za dwa tygodnie wracasz. Nie. Thank you next. Mm. Nie tracimy czasu na osoby, które nie chcą poświęcić go nam. I robimy miejsce dla tych, które będą chciały mieć dla nas czas. I szanujemy siebie. I stawiamy granice. I granicą jest to, że ktoś nie może nas zlewać i wracać sobie, jak gdyby nigdy nic. Pytanie numer Trzy. Które w ogóle będzie dotyczyło dzisiejszego odcinka, czyli seksu na pierwszej rance? I pytanie brzmi. Relacja, gdy jest tylko seks. Czy pisać po spotkaniu, czy spotkamy się kolejny raz? <grych> Jeśli chcesz, czemu nie? Jakby nic nie stoi na przeszkodzie totalnie. Napisz. Spróbuj. Może ta osoba szuka tego samego, co ty? Albo nie szukacie tego samego i wtedy się dowiecie, że nie szukacie. Ale dopóki nie spróbujemy... To się nie dowiemy. Ja nie wiem, skąd się wzięło to, że my dziewczyny nie możemy pisać pierwsze do mężczyzn. Jakby do twojej osoby to nigdy nie będzie złe, że napiszesz. Jakby złe jest to, że się zastanawiasz nad tym, czy masz napisać, czy nie. Co, to znaczy, że coś jest nie tak. W tym wypadku, jeśli chodzi o tą sytuację z seksem, go for it, rób to, napisz. Działamy, dziewczyny, nie siedzimy. Wszyscy jest jedno. Więc, nawiązując do ostatniego odcinka i po tym, jak już zablokowałyśmy tego naszego byłego, to powoli możemy wrócić do randkowania. Ale bardzo powoli. Dajmy sobie czas, trochę chillerki na przemyślenia i zadbanie o siebie. Bardzo spokojnie. I ktoś ostatnio zadał pytanie mi o ghosting. I od razu mi się nasnęło to inne pytanie. Czy można z kimś iść do łóżka na pierwszej randce? I możecie się zastanawiać, czemu zarzuciłam temat ghostingu z seksem na pierwszej randce. Ale czuję, że to jest jedna z częstszych sytuacji, że typ nas ghostuje po seksie właśnie tym na pierwszej randce i się nie odzywa. I my wtedy rozkminiamy, że coś się stało, że mogłam z nim nie iść do łóżka, to by wtedy było inaczej. Stare starze, no w ogóle to jest sytuacja czasami jakby w dwie strony, czasami kobiety też tak robią. I jakby, no, nic się nie stało. Po prostu nie szukaliście tego samego. A on chciał to tylko zaliczyć i zaliczył i powiedział Elo. I teraz idzie to następnej. Następną zaliczy i też powie jej Elo. <śmiech> Więc jakby tu nie ma nic do rozkminiania, serio. I uwierzcie mi, ja nie jestem w stanie policzyć randek, na które poszłam i po nich już nigdy nie usłyszałam nic od typa. Ale też nie jestem w stanie policzyć tych, po których ty się do mnie odezwał. I ten seks był. Boże, to brzmi bardzo... Jakbym z wieloma mężczyznami spała. Może spałam. Nic w tym złego. Dążę do tego, że jak dla mnie nie ma znaczenia, czy zrobicie to, czy nie. Ale ma znaczenie osoba, z którą to zrobicie. I ja mogę znaleźć milion powodów, dlaczego powinniśmy iść z nim do łóżka na pierwszej randce. Może nie, że powinnyśmy, ale jeśli chcemy, to możemy. W ogólnie, tak na poważnie, stare, to nasze ciała i możemy robić z nimi, co chcemy. Nie powinniśmy wstydzić się naszej seksualności i naszych potrzeb. Ja nigdy nie widziałam mężczyzny, który wstydzi się mówić o seksie albo wstydzi się go uprawiać albo wstydzi się wysłać dick <głos> i są tacy, którzy wręcz na pierwszej rance cisną na to I oni potem zbijają sobie piątki się tym chwalą, więc czemu kobiety traktuje się w inny sposób w tej sytuacji i sprawia się, że czują wstyd, jeśli spały z kimś bez zobowiązań, albo miały za dużo partnerów seksualnych w przeszłości jakby nie robimy to, co chcemy, życie jest krótkie, zero żalów, ale pamiętajcie robimy to bezpiecznie i uważając na nasze zdrowie. No. I wracając do tych powodów. Dlaczego się powinniśmy z nim przespać? <głos> Jak to brzmi? <głos> Wiecie, jest chemia, czujesz moment, kolacja, świece, kominek. Gołębie przyleciały specjalnie dla was i one się układają w serce, na niebie. On jest zabawny, inteligentny, czarujący. Czujemy vibe. Może wypiłyśmy dwa drinki za dużo. <głos> A może... Nie szukamy niczego poważnego, chcemy się zabawić i wszystko sprzyja. I jak mam być szczera, na pewno więcej powodów jest, dlaczego tego nie robić, ale czy rzeczywiście one mają znaczenie, stare? I ja Wam opowiem o tym, jakie ja miałam taki schemat, że ja zawsze chodziłam na randki i byłam taka, idę z flow, chcę się bawić, nie szukam niczego poważnego, a nawet jak szukam, to w sumie nie szukam i w sumie to, co ma być, to będzie i tak dalej. Ogólnie nie za dużo się zastanawiałam nad tym, co robię. I zobaczyłam, że jest u mnie ten taki sam schemat. Że zawsze przyciągam typów, którzy w sumie nie szukają niczego poważnego. Surprise, niespodzianka. Nie że, ja, nie, że ja widziałam jakby, czego szukam, no ale no totalnie zero takich normalnych. I pewnego dnia zadałam sobie pytanie. To skąd mam wiedzieć, czy ten typ ma czyste intencje, czy nie? Czy on chce się ze mną przespać? Czy on chce ze mną mieć dzieci, dom i psa? <śmiech> wiecie, te scenariusze w głowie, które sobie układam po pierwszej rance, albo jeszcze przed randką. <śmiech> czy jego nazwisko pasuje do naszego? Czy nasi znajomi go polubią? Czy nas polubią jego znajomi? No i w ogóle, jak wszystko to będzie wyglądać w takie bajkowe życie. I wiecie, jakby skąd ja będę wiedziała, że, jak już będę chciała czegoś poważnego, to dobrze wybiorę i nie wejdę w jakieś situationship, friends with benefits, whatever. Bo stare. <głos> Ogólnie to ja nie znam mężczyzny, który by odmówił seksu. I jak on widzi okazję, to raczej z niej skorzysta. I wiecie, typ nie przyjdzie i nie powie, o nie, nie, dzisiaj nie jest ten dzień. Nie możemy tego zrobić. Poczekajmy do 10. randki zasada 90 dni, czy czegoś tam, nie wiem. I mężczyźni zawsze chcą seksu. I to jest potwierdzone i sprawdzone. I mówię to wam z mojego doświadczenia, z doświadczenia moich przyjaciółek i pewnie wszystkich mężczyzn na planecie Ziemia. I ja poszłam do mojej cudownej pani psycholog. I zapytałam: Skąd mam wiedzieć, że dobrze wybrałam? Jak znowu nie wpaść w ten toksyczny krąg wachwojów i niedostępnych emocjonalnie typów? I ona mówi: Oliwia, a może to dla mnie nie jest łóżka na pierwszej rance? <gryw> Genialne! <gryw> Nigdy na to nie wpadłam. Dosłownie. Nigdy na to nie wpadłam. Nigdy to nie, tego nie, jakby nie rozkminiałam. Byłam taka, o, może nie powinnam z nim spać na pierwszej randce. Nie wiem, miałam jakieś takie myśli, ale byłam taka, nie obchodzi mnie to, wiecie, jakby szłam z flą. I to, że ja nie idę z tym typem, załóżmy, że zmieniłam ten swój schemat i nie szłam z nim do łóżka na pierwszej randce, to miało mi właśnie pomóc ocenić, jakby, czy ten typ chce czegoś poważnego, czy chce mnie tylko, no wiecie, na jedną noc. Albo na kilka nocy. To nie znaczy, że on się z tobą prześpie raz, może będzie chciał z tobą sypiać ciągle. Ale to nie znaczy, że będzie chciał czegoś poważnego. I tak, przyznam. Jeden z moich najlepszych związków, nie wiem, czy mogę go tak nazwać, skoro się skończył. Więc dobra, jeden z moich dobrych związków zaczął się od seksu. Ale seks i ta cała chemia przesłoniła nam inne różne ważne rzeczy w tej relacji. I tak naprawdę to doprowadziło do jej rozpadu. A może gdybym nie poszła z nim do łóżka na pierwszej randce i lepiej go poznała najpierw, to może przez pół roku nie płakałabym w poduszkę. I może zobaczyłabym, że wcale nie mamy tych samych wartości i nasze życie są po prostu jak dwa magnesy o tych samych biegunach. Odpychamy się. Po drugiej idziemy na tą randkę i teraz sytuacja. Nie przespałyśmy się z typem. Nie było wajbu, momentu. Nie czułyśmy tego. Albo był... Ale jednak podjęliśmy decyzję, że się z nim nie prześpimy. I on się nie odezwał. Jestem tego pewna. Tydzień i zapomnimy o nim. Ale jak się już z nim prześpimy, to wtedy jest zupełnie inaczej. Myślimy o nim trochę więcej. Przypominamy sobie jego dotyk, pocałunki. Znam to, stare. Tak było ze mną. Więc czas na story time. <głos> Więc ja poszłam z typem na randkę. I to była moja pierwsza randka w Mediolanie. Ja się dopiero tam przeprowadziłam. I wiecie, nowe miasto, nowi ludzie, kocham Włochów, oni kochają mnie, teraz to będzie codziennie inny. Raj na ziemi. Ja znalazłam swój mały, mediolański raj. I idę sobie z tym typem na randkę i beznadziejnie. Po pierwsze, to poszliśmy do miejsca, w którym były tylko wolne stoliki na zewnątrz. I zaraz miało padać. A on oczywiście nie pomyślał o tym, żeby zarezerwować coś. I on mówi, że on lubi ryzyko. Jak lubisz ryzyko, to iść do kasyna, a nie ze mną na randkę. I on był taki, że wiecie, że to, że spadnie też, a może nie spadnie, to dla niego jest takie ryzyko, taka ruletka. Boże, za jaki krzechy. I jak ja w ogóle przyszłam, to najpierw spojrzał na mnie od góry do dołu i powiedział Outfit accepted. Ja byłam tak what the fuck. Pierwsza czerwona flaga. Jakby red flags. Wszędzie już. Pierwsze pięć minut. I potem zrobił mi przesłuchanie. I pierwsze pytanie. Jakbyś mogła opisać się w trzech słowach, to jakbyś się opisała? Czy to jest rozmowa o pracy? Czy będziemy dziś negocjować moją wypłatę? Dni wolne? Benefity? Ta randka trwała godzinę, a ja byłam tak zmęczona, że chciałam wracać do domu. No bo stary, kto chce iść na randkę i czuć się jak w konkursie? Jak to przyodpowie na pytania, to będzie druga randka. To powinien być chill, miłe spędzenie czasu. I deszcz zaczął padać oczywiście po 10 minutach po tym, jak przyszliśmy. I kelner zaproponował nam slajd w środku, ale była na nim jakaś rezerwacja, więc po 40 minutach musieliśmy wyjść z tej restauracji. I ty się pyta, czy jestem głodna. To ja mówię, że nie, bo już naprawdę chciałam wracać do domu. Ja już miałam w ja głowie, tylko takie błagam. Dom, dom, dom. No i oczywiście on jakby nie usłyszał i mówi, że on jest. I myślę, dobra, no już chuj, jakby darmowa kolacja, Mediolan nie jest tani, każde euro się liczy, you know. I wiecie, te wszystkie ulice we Włoszech wyglądają jakby na każdej z nich była jakaś restauracja. I w sumie tak jest. I wjeżdżamy w jakąś taką małą uliczkę i ja sobie myślę, Boże, jaki romantyk, pewnie nikt o niej nie wie i on zabiera mnie tutaj do jakiegoś specjalnego secret miejsca I ja zdałam ten jego egzamin z pytaniami i on wie, że jestem tą jedyną i w ogóle I'm so special, jestem taka wyjątkowa i wychodzimy z samochodu, ale widzę, że nie ma żadnej restauracji i ja myślę, dobra, w Mediolanie jest ciężko znaleźć miejsce parkingowe, więc pewnie się tu zatrzymał, żebyśmy podeszli kawałek. I tak sobie pomyślałam po prostu. Ale podchodzimy do jakiejś drzwi. I oczywiście to jest blok. No to już wiecie, jaka to jest kolacja. Kolacja w domu. I on pyta, gotowa poznać mamę? Ja pierdolę, ja jestem tylko nie. Nie, ja myślę, że Boże, dopiero przyjechałam do Mediolanu, mój pierwszy tydzień, typ mnie zajebie, gdzieś w jakimś mieszkaniu, na brzuch miasta, na ulicy, o której nikt, nic, nikt, nikt nie słyszał. I jakby, wiecie co, on chyba zobaczył moje przerażenie i on otwiera drzwi i mówi Żartowałem. Hehe. <grym> <grym> so funny. <grym> I może gdybym wtedy bardziej zwróciła uwagę na ten żart, to wiedziałabym, że potem już będzie on tak sobie zawsze żartował. No tyle, że nie wiedziałam, czy jesteśmy razem, czy jesteśmy na wyłączność. Zawsze już musiałam domyślać się jego słów i żartów. I wracając do tego cudownego <grym> wieczoru, no to wchodzę do sobie, do jego mieszkania, siadam na kanapie i on poszedł powodę dla mnie. Ja mam taką chwilę dla siebie, wiecie. Taka szybka, strategiczna analiza. Ja myślę, są dwa wyjścia. Albo możesz wyjść i już nigdy się nie zobaczycie, bo to nie ma prawa się udać z tym vibe'em. Albo możesz się z nim przespać, bo nie wiadomo, kiedy znowu trafisz na takiego przystojniaka. Gdybym wiedziała, że w Mediolanie potkasz się takich mężczyzn, jak on na ulicy, gdyby to nie był mój pierwszy tydzień, to prawdopodobnie od razu bym wyszła. No ale dobra, mówię, opcja numer dwa. <grym> I oczywiście się przespaliśmy ze sobą. wiecie, seks niesamowity, fajerwerki na niebie, nie wiem, co tam się jeszcze mówi, jak się opisuje takie niesamowite zbliżenia. No i co? On się nie odezwał następnego dnia. <grym> Więc o sobie myślę, typowy fuckboy. I don't give a shit, nie obchodzi mnie to, it's fine. Patni później wiadomość. Odpowiedź na moją relację. Że z garniturem się nie nosi niu balansów. Stare, jakbyście szukały porad stylistycznych, to mój sexy dentysta, taki damy mu przydomek, mój sexy dentysta wam ich udzieli za darmo. Za jedną noc dostaniecie porady co nosić z czym. Ja byłam taka, czy ja pytałam o radę? Czy ja kogoś pytałam? Ty jesteś dentystą i ja pracuję w modzie. Czy ja Ci mówię, że Twoje plomby nie pasują do siebie? Jakby, wiecie. I tu już czerwona flaga, bo skomentowanie czegoś. I kurwa takie negatywne. Niby, żeby zagadać, niby, żeby pocisnąć, wiecie. Mega negative vibe. We don't like it. I myślę sobie... <śmiech> ok, zapomnijmy o wszystkim, co powiedział, bo... Seks był tak dobry, że może powinniśmy tu powtórzyć. I tym sposobem doszło do drugiej randki. I do trzeciej, i do czwartej, i do dziesiątej. I tak zaczęliśmy spędzać ze sobą coraz więcej czasu i tak dalej. I teraz ja wiem, że seks zaburzył moje postrzeganie rzeczywistości. Ja nawet nie lubiłam go jako osoby. On był złym człowiekiem na koniec dnia. Ja miał mega dużo cech, które były naprawdę złe. I zauważyłam, że tak naprawdę mnie też nie interesowało to, co on mówi. I zawsze myliłam, że jego siostra ma córkę, a nie syna. I w ogóle to nie słuchałam go za bardzo nigdy. I właśnie chciałam mu dać jakiś pseudonim do naszego podcastu na zasadzie, no wiecie, jakieś coś ciekawego, żeby było interesująco. Ale jedyne, co mi przychodzi do głowy, to seks i dentysta. Bo A był dentystą, B był przystojny i C seks był dobry. No, i to tyle, no. Mamy seks i dentystę. Bo tak naprawdę to ja sobie go tak wyidalizowałam. On nie miał nic do zaoferowania i nic nie wnosił do mojego życia. Oprócz rozmyślań, czy jesteśmy razem, kim są te wszystkie dziewczyny, które followuje na Instagramie, dlaczego wciąż ma Tindera, mimo że się spotykamy na poważnie. <śmiech> no i um, no jeszcze dobry seks, oczywiście. No, ale zastanawiam Więcej przeciw niż za. Wiecie, to jest ten seks, który potem przeradza się w najdroższy seks w Twoim życiu w postaci terapii, która trwa rok. Polecam. Oliwia Woźniak. No, to tak działa jak alkohol trochę ten seks. To tak jak idziesz do klubu i wypijesz o te dwa kieliszki za dużo. I nagle ten typ, na którego byś nigdy nie zwróciła uwagi, jest najseksowniejszy w całym klubie to jest ten jedyn. Patrzysz i mówisz Boże! Chcę z nim spędzić całe życie. A jak nie uda się życia, to przynajmniej noc. I rano się budzicie i macie takie... kurwa, macie takiego mańtwaka i myślicie sobie, co się odjebało. Jesteś takie nie. Nie. I ja nie policzę takich nocy. Serio. Jakby... Było ich bardzo wiele. Ja wstawałam rano i byłam taka, ja nie wierzę, ja po prostu nie wierzę. I właśnie dlatego to tak porównuję. Wydaje mi się, że to właśnie robi seks z nami kobietami. On tak nas odurza. Zakłada takie okulary martini. My widzimy tak przez mgłę, I nie widzimy dokładnie wszystkiego. I wiecie, czego się ostatnio dowiedziałam? Potwierdzając całą moją teorię. Fun fact, wiedza bezużyteczna, ale użyteczna. Jedna z antropolożek, Helen Fisher, wyróżniła takie trzy etapy miłości. Mamy tam zauroczenie, zakochanie i przywiązanie. I przywiązanie to jest ten trzeci etap, w którym zazwyczaj uprawiamy seks. I zawsze wtedy w naszym organizmie, w organizmie kobiety, uwalniają się oksytocyna i wazoprezyna. I one dają uczucie zadowolenia. Ale te same hormony wyzwalają się w organizmie kobiety podczas porodu. I one mają pomóc w stworzeniu więzi z dzieckiem. I wiecie co? To ma sens. To ma sens, bo wobec swojego mężczyzny też zaczynasz zachowywać się opiekuńczo i zaczynasz przywiązywać się do niego bardziej po seksie. Mm? Pomyślcie o tym dwa razy? Przeanalizujcie to. I dlatego pojawia się pytanie. To czy powinnam z nim iść do tego łóżka na pierwszej rance, czy nie? I tak nie. I co to znaczy? To zależy, jak wszystko. Chcesz się dobrze bawić, nie szukasz niczego poważnego, albo nie wiesz, czego szukasz, jesteś spontaniczna, albo więc nie myślisz nad tym, co robisz, tak jak ja. To to robisz i idziesz z No i dobra, pojawia się znowu pytanie: Ale Olivia, czy to znaczy, że jak się z nim prześpię na pierwszej rance, to znaczy, że nie szukam niczego poważnego? Nie, oczywiście, że nie, ale ten mężczyzna może to tak odebrać. Zacznijmy od tego, że może poszłaś na randkę z tupem, który nie szuka niczego poważnego. I nie wiesz tego. Ciężko to wyczuć na pierwszej randce czasami. Są sygnały, które oczywiście o tym mówią. I mamy coś takiego jak na przykład, że typ jest zadotykający, rzuca jakieś podteksty seksualne, zaprasza cię do siebie, do domu, na pierwszej randce, bardzo ważne. No to wiadomo, że to nie jest materiał na chłopaka ani męża. Więc czy pójdziesz z nim do łóżka, czy nie, to nie będzie miało znaczenia. Bo i tak może nie być już tej drugiej randki. I ja przytoczę historię, jak pół roku temu poszłam na kolację z moimi znajomymi. I był tam taki chłopak, który był na pierwszej randce z dziewczyną, która ewidentnie mu się podobała fizycznie. No i wszyscy go tam pytają, co dalej, jak on to widzi. I on tak siedzi i nagle mówi, daj jej szansę do trzeciej randki. Jeśli nie prześpi się ze mną, to koniec. Obczajcie, tutaj mamy typową sytuację trzech randek. Jeśli chcemy sprawdzić intencje typa, z którym się spotykamy, to powinniśmy poczekać. Szczerze. Bo nie wiemy, co jest w ich głowie. Oni mogą wystawić przed nami Hamleta. My się nie zorientujemy, że to gra. I teraz moje drugie story time. I naprawdę mam wrażenie, że czasami wydaje mi się, że serio jestem już jakby mądra. Dużo się nauczyłam w randkowaniu i czy jednak ciągle możemy się nauczyć czegoś nowego. Każdy dzień to jest lekcja. I ja ostatnio miałam taką fazę, że może jednak chcę chłopaka, może szukam czegoś poważnego i może jestem gotowa już po swoim rozstaniu. No i byłam taka, okej, okay, musimy zacząć spotykać się na nowo jakby z mężczyznami. No i przeprowadziłam się do Niemiec, weszłam na Tindera, no i zaskoczenie. Niemcy na Tinderze są ewidentnie nastawieni na jedno. I ci wszyscy mężczyźni piszą do mnie o jedno. Ja jestem taka, nie, ja szukam czegoś poważnego. No i nagle zmaczowałam się z takim jednym typem. Napisałam do niego i mieliśmy na randkę. I on był taki, że czego szukasz? I jestem taka, że no, na pewno nie chcę sypieć z kimś tylko tak jakby very casual. Jakby, no nie. Zobaczyć jak będzie nie mówię, że 100% związek, ale na pewno nie żadne friend with benefits i tym podobne. I ja byłam taka, no a czego ty szukasz? I on był taki, że no pójdziemy na kolację i że jak będzie dobry vibe, no to on ma nadzieję, że potem będzie seks. I ja byłam taka, okej, okay, mm. no ale on był taki przystojny, serio, on był taką dupą, że ja byłam taka, dobra, dobra, nieważne. I widzicie Boże, ja w ogóle mam z tym problem ewidentnie. Na mnie źle działa, jak mężczyzna jest przystojny. To ja po prostu o wszystkim zapominam. To jest straszne. Ale tutaj miałam jakieś takie przemyślenia i następnego dnia się obudziłam i byłam taka... Napisałam do niego, że chyba jakby nie szukamy tego samego i może po prostu nie traćmy swojego czasu. I on był taki, że no chyba nie. Ale on ma kuzyna i ten kuzyn chyba szuka tego, co ja. No i ja dałam mu swój numer telefonu. Ten kuzyn do mnie napisał. Poszłam z nim na randkę. I szczerze? Ja zostałam tak zrobiona, jak Łucja w Ladies. Ja zostałam nabrana na niepełnosprawnego brata. Bo ten kuzyn na pierwszej randce mi nawet nie dał buzi w policzek na przywitanie. A ja byłam taka wow, co za gentleman. Po miesiącu jakby pisania mężczyzn, że chcą ode mnie tylko jednego, byłam taka boże, to jest ten jedyny, idealny. I potem druga randka pocałował mnie i nawet nie chce iść ze mną do łóżka, że zero żadnego podtekstu. Jakby bo ten typ kurwa wiedział, że on nie pójdzie ze mną do łóżka bo ja powiedziałam jego bratu, że ja nie pójdę z nim do łóżka Jakby... Jakby, on miał cały plan w głowie ułożony i nagle trzecia randka, przyspaliśmy się i już po tej trzeciej randce wszystko było tylko o seksie wiecie, dwie pierwsze randki, tam był dżentelmenem roku i ja się na to nabrałam i dlatego o tym mówię że nawet jak sobie zadacie to pytanie, że o, jeśli nie prześpię z nim do trzeciej randki, to go stradzę. No tak, ale stracisz go też po dziesiątej, jak się z nim prześpisz. I możesz utknąć w ship, friends w benefits na pół roku, rok albo dziesięć lat. Ja słyszałam o takiej tympiarze, co 10 lat utknęła. Taki typ, który przychodzi z zamiarem przespania się z tobą na pierwszej randce, on raczej nie zmieni swoich intencji z czasem. Zasada do trzech razy sztuka jest dla tych, którzy całkowicie wykluczyli taką opcję. Oni chcą tylko dostać swoje yellow. See you never. See you later, alligator. Ale tu nie ma later, tu jest never. I jeżeli mężczyzna odchodzi, bo nie zaliczył laski na trzeciej randce, to oczywisty sygnał, że i tak by odszedł, gdyby dopił swego. I on po prostu nie czuje się gotowy na związek. I teraz mój ulubiony tekst. Nie chodzi o ciebie, ale o niego. It, it's not you, it's me. Typowo, ale tak jest. Nie będę oszukiwać. To moje dwie ostatnie relacje zaczęły się od seksu, ale jedna skończyła się tym, że wpadłam w situationship, w którym byłam przez trzy, cztery... Um... No, prawie pięć miesięcy, bo raz się rozstaliśmy, potem wróciłam, błagając na kolanach o przebaczenie. A, dokładniej to nago prawie. Ale opowiem o tym kiedyś. A w drugim byłam w związku i zapomnieliśmy, że jest jeszcze coś takiego jak wspólne plany na przyszłość i wartości. I ja znam wiele relacji, które się tak zaczęły. Jest seks, seks, seks i nagle dwie osoby myślą o, a może chodzimy na normalną randkę i ogólnie zaczynają spędzać więcej czasu razem, rozmawiać i tak dalej. Ale seks wciąż dużo przysłania, stare. Jakby on naprawdę dużo przysłania. I wiecie, jest jeszcze taka sytuacja, kiedy mamy typa, który jest mega konserwatywny albo ma jakieś swoje przekonania. A wielu typów ma takie. I można takiego trafiłaś. I jeśli pójdziesz z nim do łóżka na pierwszej albo drugiej rance, to on może pomyśleć, że robisz to z każdym. I to jest smutne. O mężczyznach nie mówi się, że są łatwi, ale o kobietach już tak. Ale serio, stare, odpowiedni mężczyzna tak o was nie pomyśli. I ja teraz to rozumiem, dlaczego mój były nie był dla mnie jakby... Bo on wiedział o mojej przeszłości, że ja dużo randkowałam, dużo się spotykałam. I potem to wyszło z niego, że on nie radził sobie z tym, że ja mam taką przeszłość, a nie inną. I to też był jeden z powodów naszego zerwania. Tak jak mówiłam, mężczyzna z mężczyzną zbije sobie piątkę, jak wyrwie i prześpi się z jakąś taską. Jak już kobieta co zrobi, to nikt jej tej piątki nie zbije. Stare, ja wam zbiję. Jestem tutaj, żeby zbijać te wszystkie piątki. Więc hit me up, uderzajcie do mnie, piszcie, diemujcie, przyjeżdżajcie do Niemiec, zapraszam. I oczywiście są też tacy, których to nie interesuje. Zero, totalnie. No i to właśnie będą te Wasze osoby, jeśli podejmicie decyzję, żeby się z nimi przespać. I zawsze o bezpieczniejszą opcją jest ta opcja pierwsza, jak chcecie zbadać grunt, tak jak mówiłam, bo nie znamy tej osoby. I pamiętajcie, ten typ, który będzie chciał się z Wami przespać i nie chce nic od Was, a ten typ, który myśli o Was na poważnie, to oni obydwoje włożą tyle samo wysiłku na początku i będą chcieli się pokazać z jak najlepszej strony. Oni zawsze wkładają wysiłek na początku. Więc make them fucking wait. Niech czekają, jeśli serio chcesz ich sprawdzić. Chyba, że jesteś taka jak ja, umiesz powiedzieć sobie nie i myślisz, że jesteś tak cudowna, że każdy się z Tobie zakocha po seksie, mimo że nawet nie szuka niczego poważnego. To też nie. I serio, czy my chcemy być typem, który ocenia nas przez pryzmat tego, że przespołyśmy się z nim na pierwszej randce? Skoro on zrobił dokładnie to samo. Bo do tanga trzeba dwojga, jak Wy pamiętajcie. I kolejną rzeczą jest to, że my tak naprawdę nie wiemy, czy podoba nam się ten mężczyzna. Na tej pierwszej rance, po tej pierwszej rance, Bo my nic o nim nie wiemy. I pierwsza randka to jest takie naprawdę kreowanie postaci. I wiecie, potem widzimy te kobiety, które się spotykały z jakimiś mężczyznami i odkrywały od nich prawdę, jakiś Tinder Swinder I nagle to nie był ten mężczyzna, jakim wszystkim wydawało się, że on jest, jakim on się przedstawił. Dlatego nie możemy brać do siebie faktu, że typ po seksie może się do nas już nigdy nie odezwać. To jest 50 na 50. Nie wiemy. Serio. I Emilii Tejkowski w swoim podcaście też opowiada o tym, jak została zgłosowana. Bo jest hot i niektórzy mężczyźni po prostu chcą zaliczyć i tyle. I nie dziwię się, jesteś zajebista, ładna, inteligentna, zabawna. Kto by nie chciał tego zrobić? I mało ma to jakby do czynienia wszystko z nami. Więc jeśli martwisz się o to, że to, że się z nim prześpisz, może wpłynąć na to, że on się już nie odezwie, to nie myśl tak. Zrobiłaś to i się nie odezwał? Lepiej! Szybciej wyeliminowałeś kogoś na, kogo byś może straciła za dużo czasu potem, kto by ci przeszkadzał w odnalezieniu Twojej osoby. Good job! Thank you next! I jakby serio, to za szybkie tempo może oznaczać szybki koniec, bo my nie myślimy, nie analizujemy i jak naprawdę chcemy relacji, to powinniśmy postępować bardzo powoli i spokojnie. I to nie tyczy się w ogóle tylko seksu, ale jakby wszystkiego w relacji. Kiedyś usłyszałam, że im bardziej ci na nim zależy, tym mniej powinnaś się śpieszyć i być ostrożna. Może jest w tym sens, bo to jest to, co mówiłam o seksie przez te ostatnie 20 minut, że on tak działa. przysłania nam niektóre rzeczy. Jakby daj sobie czas na dowiedzenie się czegoś o nim. Czy on w ogóle jest wart, żeby twoja putani, tak będziemy sobie nazywać nasze miejsce intymne, otworzyła się dla niego? A może jest żonaty? A może ma wciąż kontakt ze swoją ex? Big Red Flag, pamiętajcie. Albo rzuciła go niedawno kuzynka, bo zdradził ją z jej starszą siostrą. Nie wiemy, o nim nic. I serio, tu nie chodzi o żaden celibat. Ja jestem ostatnią osobą, która mogłaby rozmawiać o celibacie i utrzymywaniu dziewictwa. Serio. Chodzi o to, żebyś była pewna, że jeśli szukasz czegoś poważnego, to że zadajesz się z kimś, co jest tego wart. I szuka tego samego. Czas próby służy temu, żeby mężczyźnie wyszło w krew, że on musi się o ciebie starać. Żebyś czuła się, że jesteś traktowana tak, jak chcesz być traktowana. Serio, każdy mężczyzna najpierw chce seksu. <grym> Dopiero później zastanawia się, czy chce, żebyś została jego dziewczyną. A u kobiet jest na odwrót. I nie zaspokajając od jego od razu takiego pragnień, stajesz się dziewczyną, zanim on się spostrzeże. I ja wspieram wszystkie decyzje. I milion razy czułam vibe. Prawie za każdym razem. <śmiech> Prawie za każdym razem. Więc uważam, że jeśli coś czujesz, to rób to. Ale jeśli chcesz kogoś sprawdzić i nie chcesz być zraniona i tak dalej, to make those motherfuckers wait. Niech oni czekają. Niech czekają, starają się. I to ty tu rządzisz. Ty oceniasz, ty decydujesz, nie oni i to chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że rozwiałam trochę wątpliwości w tym temacie i tyle. Widzimy się, słyszymy się, widzimy też w sumie. Powiedzmy, że widzimy na moim Instagramie. <grywamy> widzimy i słyszymy się za tydzień. Buziaki! Buzia, buziaki.